0: 433 En podcast fra Bodeglimt. Det
1: er
2: også ferdig.
1: Ah, det er vel dra
3: Hjertelig velkommen skal dere være til et nytt år og en ny episode og en ny sesong av 433 3 3 Vi legger et fantastisk 2023, 2023 som det heter bak oss der Bo Grymt ble i Elitserien for tredje året eh, på de siste fire. Eh, så nok et fantastisk år, og våre heilgule helter de er allerede i gang med å forberede seg til sesongen 2024. Og det er for så vidt jeg også, for det blir selvfølgelig podcast også i år. Eh, allerede neste uke så reiser både jeg og lager til Marbea for å jeg starter forberedelsene kampen mot Ajax i februar, og jeg tar jo med meg som alltid podcastutstyret og mikrofonene mine til Spania, slik sånn at jeg kan spille in episoder i lammespilleren og de som er rundt laget i ro og Mak der eh, nede. Det er ikke helt sikkert at 4-3-3-året eh, blir helt sånn som du har vært vant med tidligere. Altså, de siste så har jo preseason for laget vært en slags høysesong for podcasten, där vi har... Ukentlig sluppe episoder med en gjest i hver episode og gode samtaler. Og i fjor startet vi også upp konceptet 4-3-3 direkte, der vi etter hver heimekamp sendte direkte fra studioet vårt på Astmyra med umiddelbare reaktioner fra spillere og trenere. Det kommer vi nok også til å i 2024 og så håper vi kanske får til noe liknende på enkelte bortekamper eh, også. Men når det gjelder episoder i tida fram mot seriestart, så ønsker jeg at vi skal prøve å være litt mer aktuell, enn vi har vært i sesongoppkjøringen tidligere, der ofte, eh, mange episoder har blitt spilt inn på kort tid senare. sluppet senere. Så, eh, for eksempel i fjor så spilte vi inn episoder med spillere hans lenge før vi møtte Lekposten i Europa, så ble de sluppet ukesvis etter at kampen mot Lekposten i Europa var ferdig så kan du selvfølgelig også likevel forvente episoder med gode intervjuer og samtaler med sentrale glimtskikkelser så selv om vi ikke kan garantere at her og nå at vi kommer til å levere en episode i uka da det er det mye som skal på plass for oss, blant annet så skal det nye folk in i avdelinga våre ser på Asmyra den kommende måneden, men eh, vi kommer med jevne og helt sikkert ujevne mellomrom til å publisere episoder som dukker upp i podcast din, og forhåpentligvis så vil også flere episoder gjøres tilgjengelig i videoformat også i 2024. Og en annan täng som är nytt av år i år är ju att klubben har fått på plats ett kvinnelag som blir väldigt spännande att följa. Och så har i 433. Det var lite information om säsongen som kommer för podcasten sin del. Nu över till något helt annat för torsdag denna vecka så har hållt Bodeglimt ett öppet möte på Asmyra, kor bland Anna Ketel Knutsen hållt ett flammen inlägg. Det inlägget var så pass inspirerande och lärorikt att vi ikke bare kan gjemme det bort, så jeg tenkte at detta må vi dele med flere. Sikkert mange som allerede har hørt det, men det skal den neppe å høre det igjen, så jeg tror vi rett og slett sparket i gang årets sesong av 4-3-3 med en skikkelig frykende tale fra Glimts suksess -trener.
0: God dag alle sammen, godt år. Jeg har laget en liten lapp her, men jeg ser ikke hva som står på han, så vi får ta det litt... Men jeg synes det er litt naturligt at vi oppsummere litt, for hvis vi skal prate om 2024, så synes jeg det er umulig å ikke ta med 2023. Og litt sånn, for min del, så synes jeg det er ekstremt mye bra i 2023. Vi vinner serien, vi er videre i Europa, vi er i en kuppfinale. Og det man jeg godt få si. Kanske vi ikke leverer like godt på banen, men den opplevelsen og det samholdet og den atmosfæren eh, som vi har i Oslo, som vi har hatt her på stadionet og på bortebane, det er helt vanvittig. Og den, den følelsen av å være en del av Glimtfamilien, det, det er kanskje det største som jeg synes jeg har vært med på, på den reisen så jeg har vært i Glimt. Men samtidig så synes jeg at, eh, helt ærlig, så... Eh, Eh, en av de 2023 er sånn for min del, og jeg liker egentlig å værelig, at det er, det er ikke det året jeg selv er mest fornøyd med. Og det er litt sånn, for meg det vi har oppnådd veldig mye bra men jeg mener det at vi har ikke vært rå nok til å få ut eh, potensiale til enkeltspilleren til, lag, til laget vårt. Jeg synes det er noen lag i, i Norge som har utviklet seg mer enn oss og så skal det sies at det er et kompleks bilde fordi at vi spiller flere kamper enn alle de andre vi har spillet i år i 2023 spilte vi 54 kamper eh, motstanderen er ekstremt motivert av oss og eh, ønsker å, å bli bedre glimt, så, så det ligger utrolig mye krav til oss i forhold til det men for meg er det sånn, og det er, jeg, jeg har fortalt det før, man når jeg eh, spør spillerene i forhold til, og når jeg oppsummerer hvor har vi fått ut av eh, potensiale til hver enkel spiller og vi, jeg har sagt eh, over lang tid at Glimt skal være et, et lag, det skal være 100% i alt vi gjør, men når spillerne svarer at ja, vi har fått eh, ut potensiale fra 20 til 80% så, så forteller det meg noe at det er ikke jeg fornøyd med og når jeg samtidig spør spillere om ja, hvor kommer har vi fått ut av potensiale til laget, så ligger vi på sted mellom 75 og 80% og når jeg er, er ærlig med meg selv, i forhold til stort, eh, stor del av mitt eget potensial har jeg fått ut, så føler jeg at jeg er for langt under 100%. Det sånn, jeg tror det er ekstremt viktig at vi tør å evaluere oss kritisk. Eh, og vi ønsker, og det er litt i forhold til hva vi ønsker, og hva ska skal være glimt, og hva som skal være DNA til glimt. Eh, man for meg er det en ekstrem motivasjon. Eh, fordi at det forteller meg at vi har veldig mye mer å ta ut. Og så igjen tilbake til det DNA. Jeg synes ikke eh, vi er har det DNA, så vi har det på det beste. Og skal vi få ut det potensialet, så må vi jobbe mye tøffere med gruppen, med kulturen i gruppen, måten vi ute på feltet for å levere på det høyeste, høyeste nivået. Det skal ikke være diskusjon om hvem som er i Norge. Og skal vi være på ett internasjonalt nivå, då det der listen ligger. Og, og, og på en måte for meg er det, eh, og det går på veldig mye av eh, Glimt har utviklet seg og vi skal utvikle oss, vi skal være innovative, men kraften i vårt spill, vårt, eh, vårt pressspill vårt gjenvenningsspill evnen vårt til å keeper i vårt eh, frispillingsspill eh, det å skape mye ubalanse tilbakefra, ta med seg ubalansen offensiv for å en, skape enda mer sjanser og skape andra mer mål. Det, 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 liksom, det er är der det vi vi är lite grann på väg nedåt. Och liksom det har vi brukt i tre veckorna till wow, nu nu måste vi och nu skal vi på något sätt eh, dra in i 24 och liksom eh vi har eh, någon grundvärdi av att jobba att puls och puls är prestation, utveckling, lojalitet och samord. Men i puls så ligger det nog i ordet det skal være hjertet. Det skal være hjertet på drakten. Du skal, altså for å si det sånn, du kan ikke jobbe med 90 i puls når du spiller fotball. Du skal være helt uppe og være et intensitetslag. Og de tingene skal vi dra med oss inn. Og då er det, hva kan vi gjøre hver eneste dag for å løfte dette? For det er i dag vi kan gjøre noe med. Dagen i går kan vi evaluere og, og gå in og se hva, hvor mye bedre kan vi bli inn mot dagen i morgen. I, de, I denne reisen så merker jeg selv at begynner jeg å bli litt resultatfokusert. Begynner jeg bli litt kortsiktig og tenke eh, den kampen her er så viktig. Og liksom denne frigjørende prosessen vi har hatt med å tenke på, på prestasjon og utvikling, den skal vi tilbake til. Det skal vara oss. Og då skal vi være litt uredde, litt frie. Når vi forsvarer oss, så ska vi være offensiv. Altså tankegodse nå. Eh, for det at de folkene som skal komme på... på på Asmir og seg glimt, de skal, de skal yes! Nu er glimt det glimt skal være. Eh, og det skal være underholdning om vi forsvarer oss, eller om vi, om vi angriper. Og, og på en måte, å så det inn i spillergruppen, og starte på tirsdag som vi gjorde, eh, og det ser det allerede at, ja, vi, vi er i hvert fall på vei til å få spillere litt mer på dette her. Vi har fornyet litt grann i, i, i trenerteamet. Gøyte Hellstrup har kommet inn. Fantastisk! det er ingen her som har tenkt å gi seg for det at vi får inn nye impulser. Det trenerteamet vi har vært, vi har jobbet ekstremt mange år sammen, og det at vi av og til får inn noe nytt, nye impulser som ser oss litt utenifra, kan komme inn med litt, et nytt blikk, og være med og utvikle litt nye ting i Glimt, og det man jeg si han virkelig har, og jeg merker hele trenerteamet begynner å wow, dette er spennende, dette, dette er gøy. Så, så, så liksom, det er reisen, men Ajax-kampen, det er det første, og det er alle opptatt av. Vi kommer ikke til å om Ajax-kampen eh, til spillerne, før vi er tatt in på den kampen. Vi skal kun snakke om hva vi kan utvikle fra 9. i første til 15. i andre. Og så er vi så gode som vi er. Da er vi oppe til eksamen, men det skal være eksamen i forhold til hvor glimt det er 15. i andre. Jeg håper vi er litt mer på tankegangen. Og, og jeg har vært her i syv år. Jeg for min del begynner på mitt åttende år, og det kjenner jeg. Altså, bare litt sånn å den hente denne kraften litt nedenifra, eh, eh, evaluere seg beinhardt. Det for det det grunn grund jeg er her, det er at eh, jeg trives med de folkene og alle folkene så er rundt klubben. Og, og hva er det beste for glimt? Det har alltid vært mitt mantra. Hva er det beste for glemt? Og det er, når folk spør meg, ja, men hvor lenge har du tenkt deg å være der? Jo, jeg skal i hvert fall være her, så lenge jeg mener det er det beste for glemt. Og den dagen jeg føler at det er noe andre som skal være her, for det at det er det beste for glemt, så skal jeg love dere at jeg skal pakke kofferten. Sånn det være, for det, 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 det er vår jobb. Det er derfor vi er ansatt. Vi ska være av den grunn. Så liksom, for meg, jeg kommer ikke til å snakke om ambisjoner og allt dette vi ska gjøre i 2024. Men vi ska utvikle dette laget. Vi skal være uredde, eller vi skal være modige, og vi skal, vi skal sørge for at vi går tilbake til det der vårt. Det skal være glimt. Men, det er mange nufordninger, og det er mange ting jeg er fornøyd med i fjoråret. Altså, vi har en fantastisk start, og så begynte det å gå nedover, men vi var flinke å få båten på litt, på plass igjen, og i retningsoppåren, så gjorde at vi kom ganske bra ut av det. Men det å leve i toppidretten, det å evaluere seg eh, beinhardt, og det å ønske å bli bedre, det, det er min drivkraft, og det skal vara vår drivkraft. Så eh, det er i hvert fall en sånn innledning til hva vi ska gjøre, og det siste, det kommer sikkert at det kommer hundre spørsmål til, til Håvard i forhold til spillerlogistikk, men vi skal jobbe med de spillere vi har her. Det er det eneste interessante. Det er helt uinteressant for meg å både snakke om og jobbe med spillere som ikke er. Og det er litt sånn, for det at det vi som jobber rundt spillere skal gi de spillere maks hver dag. Og det er, en litt, det er jo en del av vår forretningsvirksomhet også. Vi skal utvikle spillere, og så skal vi først og fremst utvikle dette laget, og så skal vi innimellom gjøre salg når det er riktig for klubb og det er riktig for spillere. Men vi skal jobbe med de spillerene som er, og så jobber vi mye mer det stille enn kanskje mange andre gjør. Så liksom, og så har vi, og Håvard og Frode og de rundt klubbene har gjort en kjempejobb i forhold til å ha kontroll på spillerene, ha de på kontrakter. Det er ekstremt viktig. Når vi går inn i dette året her, så har vi kontrakt med alle spillerene. Og det er en stor investering for klubben. Også. En stor investering. Men klubben har vært veldig til det. Og det, det, det hyller er klubben for. Eh, fordi at jeg tror vi ser det samme bildet i forhold til at denne klubben her eh, det, er, det, det skal være et produkt som folk er stolt over. Det skal være et lag som folk er stolt over. Men da må vi bare ro og tørre å med i den konkurransen som er. Og skal du være med internasjonalt så er det, det, det er bildet vi lever etter. Och hoppar du kan är ni oss på en resa. Verklig. Ja, det var säkert mer än nog, men eh ehm hover
4: Eller hoppet i verkligheten här då, men uh, du var ju inne på mycket av det uh, når det kommer till spel logistik, så altså, status är ju for første så tar vi med oss eh, hele troppen fra i fjor, minus eh, Ask og eh, Morten Kohn. Eh, så det er jo en ny situation där vi tidligere har vært sånn at vi kanskje har møstet tre, fire, tre spillere fra, fra elveren vår eh, hvert år. Så på et eller annet vis i år så har vi en et, et veldig godt sånn utgangspunkt for FN. Eh, 2024 det så kommer framför oss. Så så visst det kommer spelare eller drar spelare så är det har man liksom mer kontroll över det. Så uh, ger jag mig med det för det var var högt nivåchat till. Tror
1: du att vi får fortsätta eller vi har, hadde noen innmeldte her, Håvard og Kjetil, og det som mange er opptatt av, det er liksom det, de, de neste beste i byen. Hvordan, hva har vår forhold til det? Altså, miljøet i Junkern, og hvor viktig er det for byen, og hvor, ikke minst hvor viktig er det for, for Glimt og samarbeid med Glimt og Junkern. Kan dere si litt om det til dem? Vil du si hva
4: ja. det? Du kan, jeg kan jo begynne med at vi har, vi har avtalt et møte med Junkeren om samarbeid jeg tror det skulle holdes 5, 5. februar kan du se si litt om det spørsmålet For, Jeg tror jeg tenker
0: at igjen vi kan tenke prestasjon og utvikling i hele byen og det at vi har gode miljøer rundt oss nå må jeg se ting først og fremst fra et avlagsperspektiv og for de spillerne jo aldrig de blir, så er det viktig å høyne kamparena. Per eh, nu så har vi et andre lag som er i tredje divisjon, eh, og vi nå har Junkeren i andre divisjon, og jeg mener for Bodeglimt og for byene er det ekstremt viktig å ha et lag på det nivået. For det gjør at eh, vi kan tilby sammen med Junkeren en bedre kamparena enn kanskje det Glimt 2 er. Og Glimt 2 skal være en utrolig fin kamperrenner for 16-17-åringer, men når de begynner bli 19-20, så må de ta steg i hierarkiet. Om det er å gå til junkerne i 2. divisjon, eller som Mats Pedersen gjør, som nu blir muligens leidt ut til en obosklubb, eller han ble det i hvert fall i 2023. Jeppe Kjær, som leies ut til Fredriksdor for å få kamperrenner ofte nok, fordi at det er helt avgjørende for at spillerne blir god nok. Og for meg er det Sånn vi må tenke fra de, de, de helt ung og helt opp, at de har gode kamper igjen, ikke for mye kamper, at de spiller en kamp i uken og trener ekstremt godt hver eneste dag. Og så må vi ha dyktige folk rundt spillerne, men jeg håper at Glimt, Junkeren og alle de andre klubbene så er kan ha et godt samarbeid for Det då er vi gjensidig avhengig av hverandre. Og så håper jeg virkelig at i fremtiden så får vi at uh, Andreas Kjellrup, Kjellrup gikk via Danmark og til Portugal. Men jeg håper at den type spillere skal være i glimt. Men det handler om at vi gjør den jobben god, godt nok så vi er attraktive, og at vi er flinke nok til å utvikle spillere til å ta nivået i glimt, om det er via en annen vei, eller at det er direkte opp. Men jeg understreker at det er de færreste spillere som i løpet av juniorer tar eliteserie. Det er veldig sjelden. då er de ene spillere i min verden. Men det er veldig mange som er nest best og tre best eh, som Kasper eh, Øyvann. Øyvann som eh, har tog nesten steget her, men er for langt unna til å spille, reiser til Tromsdal og spiller sig inn på et lag som eh, er i andre division reiser til Tromsø, og så tar han stegene. Så kan du si det var sønn han reiste til Måle, men sånn er det verden. Han er fortsatt en, en, en fantastisk ambassadør for Bode. Han er en Bode-gutt. Så eh, eh, for meg er spillavutvikling, jeg kunne ønske vi startet tidligere. Det, vi skulle startet i barnehagen, eh, startet når det er fire, og så skulle vi jobbe et så bra juling. For husk det, når disse her eh, smårollingene løper rundt og er i en alder mellom 6 og 12 år, så kan de trene over ei aktivitet 8 tid timer for dagen. Det er sånn det er, for de blir aldri sliten. Mens meg og deg Jakob, vi blir litt fortere sliten.
2: Nå
1: kan vi åpne fra salen.
2: Vi har en mikrofon der bak, som kommer nøy.
1: Okay. Ja. ja, nei, jeg ble aldri sliten som gutten, det stemmer det. Og, men jeg må jo bare berømme hele teamet for det, det dere gjør, og de prestasjonene er jo fantastisk. Men Kjetil, hva gjør dere i treningshverdagen for å få ut i siste 20 i kampene som kommer i de neste årene?
0: Uh, inngangen vår har vært at vi skal har en veldig sånn urett tillærming til det. Og det, det er sånn eksempel nå, nå, nå vi, har vi startet med å jobbe med, med pressspillet vårt og då er det en sånn urett tillærming at vi skal, eh, vi skal drite litt i konsekvenser og så skal vi jobbe fra øverste pressledd til bakkastepressledd eh, med tette avstander og når første pressledd er god i presse og har intensitet så skal andre pressledd og det vi kaller for hal altså de bakkastet, at ikke de står eh, og sover i forhold til så vi, vi legger bare listen i forhold til intensitet og legger opp til de øvelser det, det som jeg kaller for overlæring der du blir ekstremt eksponert for tid rum rom eh, eh, for å hele tiden gi spillerne dårlig tid eh, prinsipp, et princip vi har jo egentlig jobbet etter hele tiden men vi har nok sovet litt grann i timen så eh, det er jo på feltet med høyere kvalitet og intensitet i alt vi gjør Vi tar halv et møte på, på kaféen, Karpod. Det...
1: Kan vi ta et konkret uh, situasjon da? Hva, hva ønsker du å få ut av Vann Gaute? Uh,
0: nei, og, det det er min inngang til uh, alle disse som sitter i det rommet. Altså, vi har Eirik Holster, vi har Jonas Holster, vi har Ørjan Nygaard, vi har Åsmund Bjørkeren, vi har Gaute Helstrøt, vi har meg. Og det, for meg er det sånn det å være en leder for det teamet, det er at du får ut potensialet i de folken som er i det teamet, og at de får lov til å god på det de er god på. Og da må du noen ganger kunne trekke det tilbake, for det er en delting ting de er bedre på enn deg. Så det å få ut potensialet i teamet er ekstremt viktig for meg, og jeg er ikke opptatt av meg, jeg er opptatt av oss og vi. Og da må du gi folk mulighet til å blomstre, akkurat så du skal gjøre med spillere ute på banen. Så det er jo litt de samme mekanismene du jobber etter eh, så eh, det, er, det er ikke mer komplisert egentlig enn det, men det betyr at eh, så vi snakker om veldig mye og folk er veldig opptatt av personer. men det er, det er summen av oss som avgjør hvor god vi blir og det er, husk, fotball er en lagidrett, og det hjelper ikke at vi er PSG og alle gode enkeltspillere. Det er, det er summen av kollektivet som avgjør hvor god blir. Og det gjelder også i trenerteam.
2: Ja. Det jeg lurer på når du snakker om DNA som kanske kommer til bli litt endelig i 2024 enn i 2023. Stille av det et annet krav til spillergrupper og kanskje enkeltspiller uten at vil, du vil nevne navn, men sånn Stiller dere et annet krav til det?
0: Ja, definitivt. Men hvis, hvis dere husker å røde litt tilbake i tid, hvis vi, hvis vi kan si hvor tid vi begynte med dette og hadde virkelig en retning, det var i 2019. 2019, så, og det betyr for meg at det er ikke stoppere så skal tenke så veldig mye på det som er bak seg. For hvis du er god i presset, så skal midtstoppere i, i vårt type spill og vårt pressspill være så rå at de kan gå opp og støte på en innreløper så ligger ganske høyt oppe i banen men da skal de tre andre i vår backfire, de skal være inne og sikre det, det rommet seg bak den spilleren, men hvis alle spillerene tenker å ta ansvar for rommet foran seg når naturlig i forhold til hvor ballet på banen så tror jeg kravene til enkelspilleren blir enormt stor, og så er det sånn også at, ta eksempelet i seksarroll som Patrick Berger har hatt, altså det betyr at han må eh, mindre eh, beskytte stopperne og mer jobbe frem for å hjelpe eh, eh, de første pressspillerne. Det, det er to eksempler på, på, på det det defensive spillet. Det samme kan jo du ta en det er kravene keeper i frispillingen. Hvis du da tar det Gaute Hellstrup har fått til i, i Tromsø med, med involvering av keeperen, Haugård eh, hos de, altså det at vi nu implementerer keeperen både i frispillingen, det at han står høyt og noen ganger er en midtstopper i, i i vårt spel när när motståndarna lägger lägger den typen ting i hela för det att vi önskar att flytta folk högre i banan. Sånt det eh får fotboll sig hela tiden. Alltså, hvis vi går 10 ti år tillbaka så skulle ju alltså jag huskar vi bjödde når vi, vi vippat ball opp till keeper på 5 meter. Eh den tiden är förbi liksom. Så det det er liksom och eh, det det är an vi må vara så extremt innovative i förhåll till att utveckla vårt spel för att ren motståndarna eh, sitt motspel. Og så det hele tiden, så av og til så stopper toget litt, for det er at motspillet er ganske godt, og så må vi finne type nye virkelig midler mot det, og husk, og tilbake til 2019, vi hadde toget gikk opp i full damp, og så fant alle lagene ut at de skulle legge seg lavt mot oss, og så brukte vi litt tid på å knekke de kodene, og sånn, sånn går i kontinuerlig, egentlig.
1: Da klokka ser nå flere hender. Niklas, har vi noe fra, fra de
3: siden? Det er et spørsmål fra Jøren til Kjetil som gjorde på om du håper å få Håkon Evgen tilbake. Hva har de snakket om han sist?
0: Godt nyttår til deg og Jøren. Nei, jeg, jeg er jo veldig like... Nå, nå må jeg understreke at Håkon Evgen har jo vært i byen på ferie. Så jeg var så heldig å få snakke med Håkon Ervian. Men utover det så vet alle at, og jeg har nå hatt en ganske lang innledning om det som går på spillelogistikk. Så vidt jeg vet så er Håkon Evian i Brønnby, og då brukar vi, i hvert fall jeg, null tid på han.
2: Tror du vi, kommer å, vi supportere kommer til å se spillere i andre positioner, enn vi har forventet i løpet av det året her? At, at du omdisponerer noen spillere i forhold til hva det vi så for oss etter 2023?
0: Nei, lite. Eh, det er noen spillere som er sånn dekker roller, men det, det er måten vi jobber på inn i, i hver eneste dag. Altså, det å spesialisere seg i sin rolle sammen med andre er så viktig del av vårt konsept at vi eh, och uh, rokkera i och kanel eller uh, sall lite grann. Nei, det, det er är lite grann under det uh, den ratningen vi tror på da. Så uh, Kaspar kommer fortsätta vara spiss och inte stoppa för att ta ta det som ett exempel. Ja er Gullixson är en uh, en det är ju någon spelare hvor blir det egentlig best? Gulliksen har veldig med innre løper i seg, men han kan også ha kantroll i seg. Gulliksen er ekstremt god når vi møter lavtliggende lag, for han er en veldig god 1A, altså det å skape ubalanse alene. Så det, det, det handler veldig mye om type kamper, motspill, den type ting. Men hos oss er Gulliksen enten innre løper eller kant. Altså det er noe han får som innehar kanskje to posisjoner.
3: Den gången Erik Hoftun var trener i denne klubben, så sa han at 70 av fotballspillere sitter mellom ørene til fotballspillere. Og så ble han spurt, hvordan jobber da med det? Og svaret var, nei, vi, vi jobber med det fysiske. Det er de 30 som vi jobber med. Og det var det som var veldig gøy å se når ting tok av her i 2019-2020, at det mentale ble løftet sånn frem. Og så sett utenifra, så ser det, virker det litt som at den biten har havnet litt bak i leksa igjen. Kan du si litt om hvordan dere jobber med, med den mentale
0: uten? Nei, altså, øh, nå skal ikke jeg ta... Øh, altså, det mentale er en stor del av det å øh, være menneske, og det å være toppidrettsutøver er kravene veldig store, og selvfølgelig en stor del av øh, mange, mange ting. Og det å jobbe med det mentale, det er å jobbe på ekstremt mange plan. Men, men det å først ha et, et godt utviklingsmiljø, et godt læringsmiljø, altså det at du bare kommer inn i garderoben og føler deg trygg, det er ekstremt viktig. Måten du kommuniserer til gruppen, måten du kommuniserer til deler gruppen, måten du kommuniserer til enkeltspillere, tryggheten du skaper, at de stoler på deg, er også å jobbe med det talet og snakke om å tørre å snakke om følelser og tanker er en del av det mentale. Så har vi også folk som har enda mer kompetanse på, eh, på en del prosesser som Bjørn, Bjørn mansverk, som vi har vært inne, eh, er, er inne og skal være med når han kommer på, på fredag opp her. Eh, meditasjon har vi brukt som et virkemiddel. Eh, så jeg vil si at vi vekter det veldig, veldig høyt. Eh, så jeg håper ikke du har rett, Eh, men eh, eh, for det er litt sånn eh, både viser så rundt laget, Håvard har vært også tett på Bjørn Bjørn er en viktig del av eh, samhandlingen rundt spillerne eh, så eh, jeg tror i hvert fall jeg kan se si at vi ønsker å vektlegge det veldig høyt i 2024 og at det blir en viktig viktig eh, ting for å få till alle de tingene som jeg på en måte snakker om her, om DNA og så videre. Det er definitivt.
1: Bra, ja, da skal vi begynne å runde. Har du noe, Niklas, for tampen? Nej. Då ser vi tusen takk til Kjetil og Håvard. Fortsatt inspirerende så søve på, Kjetil. Nei, ikke sånn! 4,
3: også daglig leder Frode Thomassen var det stede på det åpne møtet og holdt et innlegg der, bland annet om bygging av ny stadion. Det innlegget var også såpass fint at jeg tenker vi gott kan koste på oss et lite gjenhør med den og her helt på tampen. Og har du lyst til se hele det åpne møtet, så ligger det ute på vår YouTube-kanal. Men på grunn av en teknisk svikt så måtte vi dele sendingen i to så det ligger ut i to deler på YouTube, og så er det en del av møtet som dessverre mangler, og der har jeg eh, ikke lyd, så jeg får ikke hente det opp igjen heller, dessverre, men eh, du finner i alle fall det meste da, av det åpne møtet ute på YouTube-kanalen vårt. Nu skal vi høre Frode Thomassen, og på slutten her så sier jeg bare at jeg gleder meg veldig mye til en ny sesong, både for Bode Grymts og for podcasten
2: 4 3, -3. av det der som både Håvard og Kjetil snakker om, det er bare litt sånn at klubben litt sånn i stort, altså det er jo at vi, når vi snakker puls, og vi snakker prestasjon, utvikling og realitetssamhold, så handler det egentlig om en kultur som også skal omfamne klubben litt sånn i stort. Jeg tror litt når spørsmålet kommer sånn med det metalet, så dere jobber jo et eller annet sted eller er i grupper. Jeg tror liksom... Når du lever i et prestasjonsmiljø som det vi gjør, så klart at jakter du et ekssepsjonelt prestasjonsmiljø, så blir der tingene väldigt viktige. Men jeg tror noe av det som klubben skal stå på, også fremover, han egentlig må også utvikle klubben, det som er rundt oss, at, at liksom, det er mange ting av det som Kjetil og Bjørn og alle disse jobben som har relevans altså utover det. Og det er jo det, vi, si, Kjetil bygger laget, min jobb og de som er rundt, det er å laget rundt laget, og det er en väldigt viktig dimensjon da. Og det gir meg egentlig stikker over til, til nya arena. Kjentl tar jo blikket tilbake helt til 2019. Og så kan du si at i, du tar tidslinja til Bodeglimt, så henger utviklingen av infrastruktur ekstremt sammen med en sportslig type fremgang. Altså du kan se at Nordlandshallen i 1993 går tilbake til de, «Good old days», altså, altså når tribunen her kom i 1966 og Asmira ble bygd. Altså alle 2003 det bygget her, og liksom hver gang så har man tatt litt sånn nye stek. Og hvis du går tilbake i litt sånn, hvis vi kan snakke litt om den moderne, moderne tida som egentlig går fra, fra 2018 og litt sånn frem til i dag, så har vi også gjort infrastrukturelle grep på Asmyra for liksom å kunne følge den utviklingen. Hvis du, skal, hvis du snakker utviklingen, utvikling, så er så jo jækla mye i spillegruppa egentlig i stort. Men så mange ting i samtid som henger sammen hvis du skal bygge en kultur og hvis du skal utvikle et lag og skal utvikle en klubb. Og en del av den reisen vi har vært med har også handlet om å utvikle infrastruktur. I 2018 gjorde vi, da hadde vi, for de som var det oppe den gang, så var det en litt sånn trang institusjonsgang her, så sto det en litt sånn tung skrank her, og så var det en sånn sliten kantine der og noe av det der med å bygge om og sette lite standard på infrastrukturen det var også en viktig del, når du kommer inn i Bodeglimt, så skal du kjenne på en type stolthet i forhold til hva det er, og så skal du ta vare på det som, som ligger rundt det det var en viktig del av den starten på denne reisen, og nu har vi gjennom de fem åren som har vært, så har vi utnyttet hver eneste flik i det som er Asmyra i dag Altså, om, en, for de, de som kjenner avsniret veldig godt så finner du faktisk ikke en, en kvadratmeter her inne som er, som er tatt i bruk på en eller annen måte og vi har bygd ut, og absolut, så lurer du hvordan ting skjer der, vi har kunnet det som var bowlingen før det var helt avgjørende for å kunne være med i Europa League og spille her i bode. Vi har investert nærmere 50 miljoner her oppe i basmyra i, i tribuner og sitteplasser. Alt har handlet om å løpe og springe etter for få en infrastruktur på plass slik at Nordlandssamfunnet kan oppleve Europa-fotball og det som vi som klubb og landstil klarer å skape her. Det har, det har vært helt nødvendig. Men nu er vi «with, with the peak». Altså nu vi spiller fra februar til december spiller vi. Vi får, jeg var her oppe her på, på, på mandag, det kommer Tara litt senere da, og møtte 30-40 jenter og damer som skal ta bolig inn i denne infrastrukturen. Og den er litt sånn sprengt fra før. Du har, det som har vært kunnskreset der ute, det har vært islagt nu i lang, lang tid. Dette skal liksom være en topparena. Altså hvis du tittet rundt i Norges land, så har Bodeglimt faktisk, altså det kan hende at du oppe Alfen kan si noe av samme, men den er, en, den er en infrastruktur som ikke bidrar til en videreutvikling av det produktet vi er. Og så kan noen si at vi kan være på Asmyra. Ja, kan vi virkelig det? For hvis du skal begynne å flikke her rundt på det som er ute her, så vil du aldri kunne skape en opplevelsesarena for dere som vil komme på innsida i forhold til lys, i til klima, den siden i få på plass de kvadratmeterene vi tenker, og hvis du skulle begynne bare å bygge i nord og i øst, så ville det også være en infrastruktur som ikke vil være tilfredsstillende. På den siden er ikke plass, altså vi må borti. Vi må ett annet sted. Vi har masse gode historier her ute. Vi har bøtt å sortere argumentene og, og har liksom det vi har kalt a burning platform. For det, infrastrukturen kan være en begre begrensning i forhold til det som Kjetil står og snakker om her. For det handler om next level. Det handler om å utvikle seg hele tiden videre. Og utvikling må kjennetegne klubben. Og det er også så sånn at vi lever i en region som har utviklingsambisjoner. Sant? Så da gjelder det litt sånn å henge med. Og så er vi jo extremt ambisjøse. Jeg husker veldig godt at jeg Litt over to år siden så stod jeg her, og så presenterte vi både Storstue. Så vi har ambitioner også på vegne av byen, og vi lever i en by og en landsted som har noen utfordringer. Da tänkte vi, ok, vi kan kanske løse det samtidig sammen i en infrastruktur. Og så kjente vi på et tidspunkt, og det, det siste halve året, når jeg skal komme inn på ny arena, det har egentlig handlet om att det å kunne klare å løse det, det blir for komplekst. Det er jo alt for mange prosesser du skal kjøre parallelt. Altså jeg og Benedikte, som noen av dere kjenner, jeg, jeg tror vi har vært i 400 møter både med investerer og potensielle legetaker. Ingen Henning har vært med en god del av dem også. Men det er krevende å være i når du ikke kjenner på at det er fremryd. Og så hører vi også de litt sånn stemmer utenfor oss som begynner å på projektet Det blir for stort. Ok, men så har vi hele tiden sagt det er et projekt prosjekt. det er der vi er nå. Vi har sagt, hva er behovet til Bodeglimt? Hva er det vi trenger? Hvordan ska vi få til å skape en modern arena så at den utviklingen til klubben kan fortsette? Det er det det om. Og at vi kan skape rom for gode opplevelser, selv om vi er nord for Polarkirken og, og, og spiller fotball. Neste kan det bli fra januar til december Da har du helårsdrift. Da må spillere avslutte juleferien i romhjula for å komme inn. Så den denne greia blir. Så det, må, det vi må få til, det var jo sagt at ok, se ut i Norges land, hva er Jo, vi tror vi kan klare å bygge en moderne fotballarena for om lag rundt 700 millioner. Og vi skalert det litt ned det. Vi sitter nu og ser på tegninger i forhold til det. Vi tror, tenker at vi kanske bør tenke tak, hvis det er mulig. Det tror vi å tenke på. Vi har møtt det med supporterne. Du, det er ekstremt viktig for oss at vi kan klare å skape en arena hvor lyden av gjevfeltet og asmyra virkelig kan romme det bygge og bære dette laget fram. Og vi trenger en infrastruktur hvor også jentene og damene får en mulighet, og helst når vi bygger det som kanskje er en Nordland-idrettspark, for det er jo for Nordland vi gjør dette her, og det å være et lokomotiv for utviklingen av vi klarer, hvis vi skal få til det, så må vi kunne klare å, å sette det på plass. De må klart det i alle andre byer i dette land her, og dit skal vi jo, og vi er på god vei, vi jobber med tegninger, vi jobber med planer, vi jobber med finansiering, vi jobber med et næringsliv, vi jobber med offentlige aktører, veldig mye etter at vi har begynt å kjente på det, og begynt å vise og snakke om disse tingene, så kjenner vi på at gnissen er der igjen. Altså, dette ska vi klare å skape. Så vi er så extremt inne i det nye året. Da står jeg og hører på Kjetil. Nydelig. Altså, det, det, jeg har stått og sett på noen treninger etter de kom tilbake. Det, det som gjør at de skjønner det ikke engang. For de vi videre, de vil ta nye stek. Men da skal ikke vi være begrensninger i forhold til området, som er sinnssykt viktig for å få det på plats. Den infrastrukturen av denne arenaen, men vi trenger hjelp. Vi trenger den snakkelsen om at nolan, vi treng noe en Nolan i Vi trenger et sted hvor toppfotballen vi kan skape moderne, gode opplevelser med både når vi spiller nasjonalt og når vi er så dyktige at vi presterer så godt at vi er ute internasjonalt i Europa. Det har bare bare lyst til å se si til dere. Snart varmt om det. Vi trenger kraft. Vi trenger alle de gode stemmene i fort til å få det til og vi vil komme til å trenge hjelp. For noen snakker om oss som 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 sånn av ett så sånn sinnssykt att vi har vi har vi har altså det, vi, vi ett styre smart mest nu vi har en kontrollkommitté som er med eh det och driva fotboll på det nivåer vi gör nu det handlar ju om att förvalta de värdierna som skapas tryggt og gott det er hele øvelsen. Og så ser vi noen eksempler relativt nært oss. Vi treffte nesten annet hver gang. Vi er jo ute i Europa. Så forvaltning av det som er spillerstalmål, det som er infrastruktur, vi må ta vare på det. Men vi har ikke mer ressurser enn at vi faktisk kan stå og være på dette nivået, for likviditetssvingningen av og så stor. Så det å ha 150 millioner på bok, ja, nå er penger som kommer in litt senere. Nu er jeg investert et annet sted. Det er ikke sånn at vi sitter på en sånn pengeseks. Når vi skal investere til 700 millioner, ja, så trenger vi hjelp. Vi skal være, kanskje være med litt til, men det blir en årsmøtesak. Men det betinger hva slags kapital vi har til disposisjon. Men det handler ekstremt mye, og jeg kjenner veldig på at møtene vi har med det offentlige nå har i hvert fall har en positiv regning. Tror på det, at vi skal få til noe der. Og vi har også gode samtaler med et næringsliv i Nordland jeg tror også det er viktig for oss, vi heter Bodeglimt, og det betyr ganske mye, men vi er jo et lag for hele Nord-Norge. Så det å kunne lage en Nordland idrettsfakt hvor, hvor fotballen har en dimension for når Ørjan og akademiet vårt reiser, vi har 15-16 samarbeidsklubber rundt omkring her, hvor vi bruker kompetansen vår til trenerutvikling, så kan ta si litt mer om det etterpå, men det er viktig at vi får den motoren på plass. Så arenaen, når vi snakker om den, løft it, because we need it. Og det er det som skal være med å sette. Vi trenger noen sånne stolper rundt oss som sier at her er vi på plass. Og jeg tror en som står her, han kommer til å ha så jækla høst at Kjell skulle være her. Fordi vi har to sånne store, vi jobber med å utvikle produkter vårt, skape gode miljøer og læringsmiljøer også for barn og ungdom og og akademi, og nå kommer jentesiden også inn, og det er sport, det er liksom fjernevirksomheten vår, det er jo fotballaktivitet i alle dimensjoner, alt fra da, gatelag til, til det vi gjør av topprodukt men vi har også den der eh, dimensjonen som handler om at klubben må være noe mer ikke sant? En, en, en bare det, så det, det i de, det landskapet der vi, vi må få de tingene på plass når det står solid og det, det håper vi kan få til sammen, så i forlengelsen av det så skal jeg bare si litt, grann, og merker du sånn og du kan si det var også noe som vi liksom følger oss litt i den mer moderne eh, historien, men hvis dere tittet rundt oss i, eh, altså sponsormarkedet er, er annerledes etter hvert, det er å utvikle seg også. Altså vi, vi bruker, har, Barcelona har dette sloganet, more than Vi tenker også sånn, altså hvordan kan vi bruke oppmerksomheten til klubben på en sånn måte at vi også kan være med og drive samfunnsutviklingen i en mer positiv retning. Sånn at Action now vårt, det er jo egentlig alt det samarbeidet, alt det vi har, måten vi kommuniserer, måten vi setter opp avtaler med partner, er bygd rundt det. Akkurat som at vi må jobbe med vår egen troverdighet for at vi sorterer avfall. Vi er forresten en klubben i Norge som, som sorterer avfall best. Ikke sant? Sånn at du helt jobbe med de tingene som liksom gjør at klubben eh, gjør godt for det samfunnet rundt. Det er det Action Now handler om. Bruk oppmerksomheten på en sånn måte. Og vi har lagt det budskapet, det finns Action Now-initiativer i Lillestrøm, Salzburg, Weipers, eh, Ålesund har holdt på, altså, det er mange klubber som har vært der. I Tromsdagen jobber de på litt på samme måte, men med det samme type tankegodse. For når du kommer til et næringsliv i dag, så er det ikke bare, logoeksponering er på mange måter viktig for mange, og det er det, det, er det. men det handler egentlig om vi får til sammen. Så Action Now, når vi går inn i 2024, det er arenaen, og så skal vi styrke den plattformen, at vi tar ordentlig, ordentlig eierskap og gjør Action Now mer kjent. Det er en viktig del av folk. Når de ser Action Now de ser Bodeglim, så vet de vad klubben er og hvordan den står. For det vi driv med handler om hjertet, og at vi er relevant. En partner som kommer til oss, han må kjenne at han får verdi av det, at vi kan klare å skape forretning, og at er, og veldig mange av næringslivsaktørene i dag, de ønsker å være samfunnsutviklere, samfunnsbyggere. De sitter ikke bare i sin nisje og skal tjene penger, men de ønsker å med på et større tog. Ha et kjempemøte med Norduniversitetet her om dagen også. Vi å snakke med dit de, de der stemmene der. Så det er liksom markedsarbeid og action. Også. Men de to pilarene, altså Bodeglip er mer enn bare fotball, men fotballen er selve kjernen i det vi holder på med også hvordan kan klubben da være med og, og vi, vi driver med fotballklubb men det å kunne være være en møteplass hvor det ting skjer, hvor ting skapes eller vi kan få brukt oppmerksomheten til å få ting til å fly, det er og 2024 vil handle om det vi må få, i hvert fall, få begynt og komme dit hvor vi kjenner bare at nå blir det arena og så skal vi styrke oss og klubbens posisjon i forhold til hva vi kan være for samfunns- og næringslivet rundt oss det var liksom bunnlinja i det jeg hadde lyst til å si rundt dit og punktet.